0: Violetta Villas i Kult rozpoczęli nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie, a w wieczorze więcej gości. Burmistrz Karpacza Radosław Jęcek już za chwilę. Przedsiębiorca z Wrocławia opowie o swojej sytuacji. Profesor Piotr Gryszl z Uniwersytetu Ekonomicznego skomentuje sytuację. Także o komentarz poprosimy senatora. Krzysztofa Mroza, Dariusz Lubos, właściciel hotelu, opowie o tym, jak sobie radzi, ale zacznijmy od burmistrza Karpacza, Radosław Jęcek jest z nami. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Pani redaktor, dobry wieczór Państwu.
0: Jak Pan patrzy za okno, to zima tam jest, czy może jednak odwołana?
1: Na zimę jeszcze cały czas liczymy i miejmy nadzieję, że ona będzie, natomiast dzisiaj to co nam zapowiedzieli rządzący wygląda bardzo czarnych barwach, jeżeli chodzi o takie miejscowości jak Karpa, Szklarska Poręba, Świeradów, ale również Szczyrk, Wisła, Zakopane.
0: Czego najbardziej się obawiać? Już wiadomo, że narciarskie stoki będą otwarte, że wyciągi będą chodzić. Czy to wystarczy?
1: Panie redaktor, pytanie, dla kogo mają chodzić? Jeżeli e, mówimy w przypadku na przykład takiej stacji narciarskiej, jaką jest Kiary Karpacz, miesięczny, średni koszt utrzymania takiej stacji w okresie zimowym to jest 800 tysięcy złotych. I teraz, jeżeli ona ma być czynna tylko i wyłącznie dla e, osób, które, które są narciarzami jednodniowymi, czyli osoby, które mieszkają w pobliżu, blisko takiej takiej stacji narciarskiej, no to to jest może jakieś maksymalnie 10% ludzi, która tak naprawdę mogłaby z takiego ośrodka skorzystać. Pytanie, czy stacja narciarska będzie chciała dla 10% ludzi, którzy są najczęściej jeszcze jakąś tam częścią rodziny albo znajomych funkcjonować. Państwo z Wrocławia może do nas przyjedziecie, natomiast no tak jak wspomniałem, maksymalnie 10% szacujemy, że to jest narciarz czy snowboardzista który odwiedziłby w tym okresie miasto i skorzystał z, z tych, z tych z stacji narciarskich.
0: Ministerstwo Zdrowia mówi, zostańcie na ferie w domu, nie jedźcie, że to jest kwestia bezpieczeństwa epidemiologiczne, epidemiologicznego, ale słowo na wieczór dość trudne. To jest kwestia zdrowia Polaków, natomiast nie Oficjalnie wiadomo, że część hoteli przyjmuje gości, którzy przyjeżdżają służbowo i podobno tych służbowych wyjazdów jakoś bardzo dużo się ostatnio zrobiło i niektóre z tych hoteli całkiem sporo mają gości.
1: Nie przeceniałbym. To, to prawda, no tutaj nasza wyobraźnia narodowa i, i powoduje to, że faktycznie, mogę podać taki przykład, nie wiem, dekarz przyjedzie na, na pobyt oglądając dach pensjonatu czy hotelu. I po powie, że jest tydzień służbowo. To głównie po to, żeby tydzień później złożyć oferty na, na zmianę poszycia. Tak więc tutaj, tutaj bym nie przeceniał tego, natomiast... Widzi Pani, problem jest jeden, bo powołała się Pani tutaj na na epidemiologów, natomiast tych, których gdzieś tam słyszymy, oglądamy, czytamy, no to oni twierdzą coś wręcz przeciwnego niż to co dzisiaj nam proponują rządzący, czyli nie kumulacja do dwóch tygodni, tylko jak największe rozciągnięcie tegoż terminu po to, żeby to rozproszyć ten ruch turystyczny. I to był też jeden z postulatów naszych samorządów i branży, który skierowaliśmy do pana premiera i do pana wicepremiera Jarosława Gowina.
0: Skierowaliście takie postulaty, jest jakaś odpowiedź?
1: Postulaty zostały skierowane wczoraj o godzinie 14. jest grupa robocza, w której mam zaszczyt i olbrzymią przyjemność pracować, bo tam są przedstawiciele, tam jest wójt gminy Kościelisko, wójt gminy Białki Tatrzańskiej, burmistrz, burmistrz Szczyrku, burmistrz Dusznik, burmistrz Świeradowa i moja skromna osoba. Przygotowaliśmy w imieniu wszystkich samorządowców związanych z tą branżą turystyczną, górską, narciarską tego typu postulaty. No i czekamy na odzew. Wierzymy mocno w to, że do takiego spotkania w formie wideokonferencji dojdzie i miejmy nadzieję, Cały czas na to mocno liczymy, że to co tam przedstawiliśmy uda się wdrożyć i uratować. Uratować, naprawdę ja się nie mogę tego powiedzieć. Po tym wiosennym lockdownie nasi przedsiębiorcy, nasze gminy, one dosyć mocno wyszły poturbowane. Natomiast jeżeli ten lockdown zostanie teraz przedłużony na, na, na okres świąt, sylwestra i ferii, to to będą dramaty ludzkie i bankructwa.
0: No właśnie, bo to nie tylko przecież hotele.
1: Oczywiście, to cała, cała, jeżeli jeżeli można by powiedzieć o, o, o branży turystycznej, to ją trzeba traktować jako całość z uwzględnieniem wszystkich rodzajów tejże działalności. To jest system naczyń połączonych. To, jest, to są hotele, to jest gastronomia, to są oczywiście instruktorzy narciarstwa, nie wiem, tak słówkarze, panie, które sprzedają serki, nie wiem, pralnie, które obsługują te hotele i, i nie wiem, hurtownie czy sklepy zaopatrujące te, te hotele również w, w podstawowe produkty. Więc no, skala, skala to, to będzie efekt domina, naprawdę. Zamknięcie dzisiaj tych branży. I tu, panie redaktor, jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Bo, bo, bo my cały czas tutaj mówimy, że te dwa tygodnie, że to ma nas tam przed czymś uchronić. Znaczy no nie przed czymś, no przed na pewno wielką tragedią, jaką jest dzisiaj pandemia i, 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 i koronawirus. Niemniej jednak patrząc na to, co dzisiaj, na co przygotowują się Włosi i i mimo, że mówi się, że tam Unia Europejska cały czas zastanawia się na tym, żeby solidarnie pozamykać te kurorty alpejskie w całej Europie, no to to nikt w to nie wierzy. Dzisiaj Włosi straciliby, nie wiem, 20 miliardów euro. Austriacy też oceniają to na jakieś 2,5 miliarda. Daleko nie więc... szukać.
0: Czesi też mają otwarte stoki.
1: No, z, z tych informacji, które mamy, a bardzo dobrze zaprzyjaźnieni jesteśmy ze starostami takich gmin jak Pec pod Śnieżką, Jańskiej Łaźni, czy, czy Szpindlerowy Młyni. I Czesi tam planują wydłużenie właśnie tegoż okresu na luty i marzec. No więc odpowiedź jest prosta, Panie Redaktorze. Jeżeli nie zostaną zamknięte granice, a jeżeli nie będzie można spędzać wolnego czasu przyjeżdżać i nie wiem, korzystać z hoteli, z restauracji w Polsce, no to 3 miliony Polaków, bo bo tyle osób jeździ na nartach i na snowboardzie. Może nie nie wszyscy, ale na pewno bardzo spora ich część będzie szukać tych tych wakacji zimowych w państwach takich jak Austria, Włochy, Czesi czy czy Słowacja.
0: Panie burmistrzu, jeszcze jedna rzecz. Premier Mateusz Morawiecki dziś zapowiedział wprowadzenie tarczy finansowej PFR 2.0. Tutaj jest Mowa o tym, że z Polskiego Funduszu Rozwoju popłynie do firm 35-40 miliardów złotych i że to wsparcie otrzyma około 40 branż, wśród nich m.in. gastronomia, przewozy, hotelarstwo, turystyka, kultura, rozrywka. Czy Pana zdaniem to może uratować sytuację, ta zapowiedź?
1: Ja, ja się cieszę, że rządzący proponują nam jakieś rozwiązania i gdzieś tam starają się chronić e, tą branżę, natomiast proszę powiedzieć jaką propozycję e, będą mieli na przykład dla e, instruktorów narciarskich czy ludzi, którzy prowadzą dzisiaj działalność e, wypożyczalnie nart, którzy e, dzisiaj zatrudniani są na przykład na umowę zlecenie czy na umowę o, o dzieło, więc e, no to nie jest, to, nie jest to, to, to jest osoba, która tworzy jakby branżę, natomiast no ich niestety, star, nie, nie ma ale dokładnie ich tarczy nie ma. Ja, panie redaktor, podam jeszcze jeden przykład. Tak bardzo, bardzo, naprawdę oszczędnie licząc, to w okresie e, świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz e, ferii, które normalnie by się miały odbywać tak jak to miało miejsce do tej pory, czyli od połowy stycznia e, do końca lutego, e, przyjmijmy niech to będzie w sumie 6 tygodni, e, w Karpaczu turyści zostawiliby 180 milionów złotych w tejże dla całej tej branży i to byłoby ujęci w tym są oczywiście i ci instruktorzy, o których wspominałem i, i właściciele e, wypożyczalni i panie sprzedające serki i pamiątki i tak, dalej, i tak dalej, Więc 180 milionów w skali tylko i wyłącznie takiej miejscowości, jaką jest Karpacz. Proszę to pomnożyć sobie przez gminy górskie, które funkcjonują dzięki narciarstwu. Proszę sobie przemnożyć również te pieniądze od tych wszystkich innych branżach, o których mówiłem wcześniej, które zaopatrują też te, te, te hotele, no to zobaczy pani jaka jak potężne pieniądze są potrzebne. Dzisiaj, dzisiaj patrząc na sektor gospodarki, to, to można śmiało przyjąć, że kwestie związane z tą turystyką, z gastronomią, z obsługą ruchu turystycznego, no to można powiedzieć, że to jest 20%. Tak? Więc... Yy... To są potężne pieniądze i to, o czym ja miałem okazję powiedzieć panu premierowi Gowinowi na na, na wspólnej telekonferencji, pytając nas, pan premier zapytał, jakiej jakiej pomocy oczekujemy. Powiedzieliśmy jedno i to był naprawdę jednogłos, to to było bardzo fajne, że tak jak wspomniałem wcześniej, wójtowie, starostowie, burmistrzowie wszystkich miast od Tatr po, po Góry Izerskie powiedzieli jedno, nie zamykajcie branży. Przy olbrzymim reżimie sanitarnym My sobie poradzimy, jeżeli nie zamkniecie branży hotelarskiej, jeżeli nie zamkniecie branży gastronomicznej, to nie będziemy oczekiwać żadnej pomocy. I gminy i przedsiębiorstwa sobie poradzą.
0: Na razie takiej deklaracji, że rzeczywiście nie zostaną zamknięte, nie ma. Do rozmowy, panie burmistrzu, wrócimy w drugiej części programu. Za chwilę połączymy się z senatorem z Krzysztofem Mrozem. Proszę zostać z nami. Do rozmowy wracamy za kilka minut. 22 minuty po godzinie 20 wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy o sytuacji w branży turystycznej zima. No, z powodu pandemii ma być w cudzysłowie oczywiście mówiąc odwołana. Przerażeni tym są hotelarze, restauratorzy, wszyscy, którzy żyją z turystyki. Przed chwilą słuchaliśmy burmistrza Karpacza, a teraz z nami jest senator PiS Krzysztof Mróz, członek Komisji Budżetu i Finansów Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Panie senatorze, no, Karpacz, Karkonosze to pana okolica, doskonale znane, doskonale pan wie, jakie tłumy Turystów zimą przyjeżdżały w te okolice. Myśli pan, że ta branża przetrwa bez turystów? Poradzi sobie?
2: Myślę, że branża przetrwa, bo państwo chce pomóc. Pomóc branży turystycznej, hotelarzom, restauratorom. Dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki ogłosił specjalną tarczę finansową 2.0 adresowaną właśnie do tych branż które w sposób wyjątkowy ucierpią w związku z prowadzoną ograniczeniami. To hotelarze, to gastronomia, ale to także branża wystawiennicza. I tutaj będzie szereg, szereg wsparcia. Od stycznia będzie można składać wnioski do Polskiego Funduszu Rozwoju. Dla nas najważniejsze jest utrzymanie miejsc pracy, dlatego że na przykład będzie dotacja um, za te cztery miesiące, listopad, grudzień, styczeń, äh, uh, o 18 tysięcy dla małych firm, aby utrzymać miejsca pracy.
0: Tutaj w tej zapowiedzi premiera jest mowa o 35-40 miliardach złotych dla 40 branż. Rzeczywiście wydaje się, że to szeroka oferta, ale sporo przedsiębiorców już zgłasza, że oni, że ich nie ma w tych, w tych branżach. No na przykład instruktorzy narciarscy. i Oni też dostaną jakąś pomoc?
2: Pani redaktor, bo drugie trzeba odróżnić dwie rzeczy. My właśnie dzisiaj jestem w Warszawie i uchwalamy tarczę 6.0. I ta tarcza przede wszystkim daje dwie rzeczy. Pierwszą kwestię to jest zwolni wszystkich spłacenia ZUS-u za listopad. Jeżeli sytuacja będzie bardzo trudna w grudniu, więc pewnie to będzie także przesunięte na grudzień. Druga kwestia, którą ta tarcza 6.0 to jest e, kwestia, danie subwencji 5 tysięcy, 5 tysięcy złotych dla podmiotu gospodarczego, mówimy tutaj o mikrofirmach, zwrotnej oczywiście e, kwoty. Natomiast taka dedykowana tarcza dla e, branży turystycznej, no, ona ruszy z tymi, z tymi z tymi dofinansowaniami do miejsc pracy, gdzie warunkiem będzie utrzymanie miejsc pracy przez 12 miesięcy, e, ale to będą dość duże wsparcie. Ona ruszy w styczniu, bo musimy jeszcze uzyskać zgodę notyfikacji Komisji Europejskiej.
0: Panie że branża pisze, ciągle jeszcze apeluje o to, aby jednak zmienić tę decyzje. Udało się zmienić tę decyzje dotyczącą otwarcia stoków narciarskich, ale branża apeluje o to, aby te ferie jednak wydłużyć, nie je skumulować na ten krótki okres do połowy stycznia, tylko żeby właśnie wydłużyć nawet do marca. Pana zdaniem sprawa już jest przesądzona, czy jeszcze coś tu może się zmienić?
2: Trzeba powiedzieć, jaki był sens kumulowania ferii w całej Polsce w ciągu tych dwóch tygodni. No sens był taki, że my te ferie de facto odwołujemy, że chcemy, aby po prostu dzieci zostały w domach. I tak jak pan minister Czarnek już zarządził dane nauczanie do. 3 stycznia, a od 4, od 4, dwa tygodnie fery, czyli jakby takie przedłużenie no, ograniczeń, które są w oświacie. I taki był cel. Zobaczymy, jakie będą prognozy zachorowań na COVID. Natomiast no, uważam, że tutaj, w sytuacji, w której dzieci przez tyle tygodni mają nauczanie zdalne, no, byłoby nieodpowiedzialnością, gdybyśmy dzisiaj te dzieciaki na początku stycznia, czy w połowie stycznia, czy pod koniec stycznia, czy na początku lutego, kiedy kilka tygodni temu nie chodziły, nie chodziły do szkół, teraz, aby mogły mieć kontakty na stokach narciarskich, czy gdzieś na koloniach. No tutaj trzeba będzie, trzeba będzie poczekać i, no i zostać w domu.
0: No, Czesi robią inaczej. Też istnieje taka obawa i o tym też mówią nasi przedsiębiorcy, że polscy turyści, Polacy po prostu wyjadą za granicę i tam zostawią pieniądze.
2: Panie redaktorze, jeszcze nie tak dawno Czesi byli całkowicie zamknięci. To samo są potężne ograniczenia w Portugalii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, Więc tutaj różne różne kraje stosują różne ograniczenia, różne restrykcje i one w większości krajów są o wiele większe niż te restrykcje w Polsce. My staramy się wyważyć te restrykcje, które mają zagwarantować spadek zachorowań, a z drugiej strony, aby nie dobić gospodarki. No i to jest takie balansowanie między tymi dwoma, dwoma wartościami. Udaje nam się od kilku dni po tych obostrzeniach, które relatywnie na tle innych krajów nie były aż tak tak mocne. No, no we Francji jest lockdown. trzeba mieć zaświadczenie, żeby w ogóle wyjść kilkaset metrów poza swoją nieruchomość. Tak? Myśmy takich obostrzeń teraz nie wprowadzili. Na razie spada nam ta liczba zachorowań. Zobaczymy, jak, 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 te, jak te liczby się w będą najbliższych tygodniach, jak Natomiast no musimy jednak widzieć no to, co jest najistotniejsze, najważniejsze, czyli ochrona zdrowia i życia ludzi.
0: Panie, e, Jeżeli panie...
2: będzie można poluzować gospodarkę, no to na pewno rząd będzie to robił, dlatego że zatrzymując gospodarkę, no musimy, że tak powiem tym przedsiębiorcom w większym stopniu pomóc. No Zresztą właśnie. Tu jest jakby taka presja ze strony rządu, tak, aby, aby ta gospodarka się rozwija, abyśmy nie musieli pompować pieniędzy z budżetu państwa.
0: Panie senatorze, zaradorze... no,
2: W momencie, w którym liczba zachorowań ewentualnie by rosła no to będą wprowadzane, nie wykluczam, że nawet mogą być jeszcze wprowadzane kolejne obostrzenia.
0: Panie senatorze, mam jeszcze prośbę, żebyśmy razem wspólnie posłuchali jednego z przedsiębiorców z Wrocławia tym razem, który opowiada o sytuacji, ma hurtownie warzyw i owoców, bo tak naprawdę ta decyzja dotycząca zamknięcia hoteli, zamknięcia restauracji, to nie uderza tylko w te, tych przedsiębiorców, którzy działają w tych kurortach ale na całym Dolnym Śląsku. Posłuchajmy może wspólnie przez chwilę przedsiębiorcy z Wrocławia, który ma hurtownię warzyw i owoców. On opowiada o tym, w jakiej jest sytuacji.
3: Jestem w krytycznej sytuacji ze względu na to, że odcięto mi wszelkie możliwości handlu z jakąkolwiek firmą, z którą handlowałem. Moja firma zajmuje się dowozem warzyw owoców do restauracji, do hoteli, do szkół, do przedszkoli, do cateringów. Nie mam nic. Wszystko, co przez 10 lat pracowałem, zainwestowałem w auta, w halę, którą muszę co miesiąc zapłacić za wynajem. Nie mam z czego już. Nie mam z czego. Odcięto mi wszystko. Po pierwszym lockdownie dostałem subwencję, która tak naprawdę wystarczyła mi, nie wiem, nawet nie na miesiąc, bo co z naszym towarem w chłodniach, który żeśmy nie sprzedali, to nie są gwoździe. To nie są gwoździe. To są warzywa. One mają jakiś czas... Przeżycia i koniec. Ja to musiałem wszystko wyrzucić. Wszystko to, co zakupiłem. Ja nie kupuję, pani redaktor, 10-15 kg pomarańczy. Ja kupuję w tona? Co ja mam z tym zrobić? Co ja mam z tym zrobić? Co mam powiedzieć tym pracownikom? Z czego ja mam im płacić? Za co ja mam zapłacić leasing? Za co? Mam cztery auta w leasingu. Co ja mam dalej zrobić? Z czego mam zapłacić?
0: Ile pan osób zatrudnia i jakie pan ma te miesięczne obciążenia?
3: Panie redaktor, moje koszta to są w granicach 30-40 tysięcy miesięcznie. Teraz 90% mniej zarabia.
0: Czy wobec tego pan załapuje się na tę pomoc rządową, na te tarcze, które powstają, kolejne już?
3: W tej chwili nie. Z tego co wiem, tylko ZUS mnie złapie i nic poza tym. Są jakieś W tej chwili to przyznawane jest po jakichś kodach PKD, które mnie nie obejmują i jestem bez pieniędzy. Mało te firmy, które ze mną współpracowały przed pandemią, do tej pory nie zapłaciły mi pieniędzy, bo część z nich upadła. Są to spółki zo, z których wiadomo, jak ciężko jest odzyskać pieniądze. Wręcz jest to nie, nie osią- nie, niewykonalne, niewykonalne to jest. Po prostu oni znikają i koniec. Ja zostaję bez pieniędzy w tej chwili. Mam sprawy w sądzie, mam zgłoszone sprawy w krs o odzyskanie pieniędzy. Nie mam do kogo się nawet zwrócić, bo tych firm już nie ma.
0: Jest więcej osób w podobnej sytuacji jak pan?
3: Cały plac Obornicka, jest dużo właśnie firm, które zaopatrują. Cały Wrocław, restauracje, wszystkie cateringi, stołówki. To nie istnieje w tej chwili. Każdy sobie radzi jak mógł. Spróbowałem się przekształcić, dowozić towar bezpośrednio do klienta. Poniosłem następne koszta. Kupiłem kasę fiskalną, terminale musiałem zakupić. To przez miesiąc działało, bo ludzie się bali pandemii. W tej chwili już się nie boją, mają dość. Widać, co się dzieje na ulicach mają dość po prostu, chodzą do marketów, kupują. My zostaliśmy z niczym, po prostu z niczym. Zostaliśmy ze swoimi warzywami na chłodniach, chłodnie muszą chodzić dalej, żeby ten towar w miarę jeszcze utrzymać, chociaż i tak wiemy, że on się zepsuje, bo my nie mamy go komu sprzedać. Mam auta, mam leasingi niepopłacone, koniec roku ubezpieczenia za auta muszę popłacić. Z czego? A takich firm jak ja na placu jest kilkanaście, a we Wrocławiu pewnie kilkaset, a w Polsce kilka tysięcy.
0: No właśnie, w takiej sytuacji jest bardzo wiele osób. Wracamy do rozmowy z senatorem Krzysztofem Mrozem. Panie senatorze, słyszał pan wypowiedź tego przedsiębiorcy. Jak widać, pokazuje ta sytuacja, jak to są naczynia połączone, że to nie jest kwestia tylko zamkniętego hotelu.
2: Tak, mamy świadomość, że dzisiaj w gospodarce są pewne łańcuchy dostaw. Na pewno ten przedsiębiorca konkretnie będzie mógł dostać zwolnienie z osób, będzie mógł dostać wsparcie postojowe tak zwane, aby utrzymać utrzymać zatrudnienie. Natomiast ja nie wiem, jaki on dysponuje PKD, bo my faktycznie tą tarczą teraz a jesienno-zimową chcemy już wspierać tylko tych przedsiębiorców, którzy ponoszą straty, tam są wymagania przy tarczy finansowej to będzie spadek w stosunku do analogicznego miesiąca w zeszłym roku o 30%. Więc tak, że będzie wsparcie dla kosztów stałych. Natomiast no, pamiętajmy jedną rzecz, akurat ten pan, który handluje warzywami, no, musi też szukać innych, innych rynków zbytu nie tylko po restauracjach, tak? Tak, ale
0: Restauratori... mówił, że próbował właśnie przebranżowić się na właśnie... To nie jest
2: kwestia przebranżowienia się, bo wiadomo, jeżeli ktoś handluje warzywami czy owocami, no to trudno, żeby on nagle zajął się handlem butami. Ale musi szukać innych źródeł, innych odbiorców, tak? Czyli nie tylko warzywa czy owoce odbierają restauracje, a także po prostu sklepy. Proszę podpowiedzieć, gdzie takie czy, osoby... Czy rynki?
0: Proszę podpowiedzieć, gdzie takie osoby mają szukać? pomocy? Do kogo się zwracać? Bo te przepisy się cały czas zmieniają. Trochę trudno jest się przedsiębiorcom w nich rozeznać, z czego można skorzystać. Nie wiem, czy mają pisać do swoich lokalnych posłów, czy mają zwracać się do urzędów? Gdzie mają szukać pomocy?
2: No, do posłów to to, to raczej bym nie polecał. Trzeba szukać tam, gdzie po prostu ta pomoc można ją uzyskać przede wszystkim do Polskiego Funduszu Rozwoju, tak? Jeżeli ten Pan ma tam określone obroty, zatrudnia, zatrudnia określoną ilość ludzi, to Polski Fundusz Rozwoju, jeżeli taki złoży wniosek, te wnioski są bardzo szybko, szybko rozpatrywane. I te wnioski można bezpośrednio składać do Polskiego Funduszu Rozwoju lub przez swój bank. No, pewnie taka firma, czy taka wielkość firmy no, musi mieć konto bankowe, gdzie można te wnioski składać przez, y, przez bank, który obsługuje y, dany pod, y, podmiot. Tylko tutaj mówimy, jeżeli tarcza finansowa, to dopiero od stycznia. Natomiast y, jeżeli chodzi tutaj o, y, o ZUS, no to oczywiście wnioski do ZUS-u Trzeba składać i, te, i za listopad już nie trzeba będzie płacić z od pracowników.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dziś wieczorem senator Krzysztof Mróz. Panie senatorze, dziękuję najmocniej za rozmowę. Za chwilę już połączymy się z ekspertem z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za 19 minut. Będzie godzina 21 w wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy o zamknięciu, czy też zamrożeniu sezonu zimowego. naszej dyskusji od samego początku przysługuje, przysługuje się ekspert z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławie, profesor Piotr Gryszal z Katedry Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną. Panie profesorze, słuchał pan i burmistrza Karpacza, który opowiadał o tym, jak wygląda sytuacja w kurorcie, no i senatora, który tłumaczył jak ma wyglądać ta pomoc dla branży turystycznej. Pana zdaniem przetrwa ta branża, jak sobie poradzi?
4: Branża turystyczna od lat jest nauczona, że no, zawsze jest narażona na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne. A to powódź, a to niepogoda, za zmienia ciepło, się woda, tak ataki terrorystyczne. I tutaj tak naprawdę branża turystyczna jest przygotowana na takie właśnie zawirowania. No ale, ale teraz właśnie środek nie były sezonu. One tak duże no tak, tak, nigdy nie były one tak duże jak są teraz. Nikt w branży turystycznej nie neguje tego, że ten wirus jest, że on na jednych działa bardziej, na in, innych zradzą sobie z nim lepiej, ale czasami odnosi się wrażenie, że tutaj do pozbycia się natarczywej muchy zamiast packi użyto armaty. I czy należy się zastanowić, czy podjęte środki są adekwatne do tego, Tego, co się dzieje. Z jednej strony mamy rację epidemiologów, z drugiej strony są ekonomiści, którzy mówią, że gospodarka musi funkcjonować. Trzeba się zgodzić z panem burmistrzem Jęckiem, że to jest system naczyń połączony że z branżą turystyczną zarabiają również wszyscy inni. Znajomy piekarz ze Szklarskiej Poręby powiedział mi, że jemu się za bardzo nawet pieca do pieczenia chleba nie nie opłaca odpalać, bo on tam teraz tylko jedną trzecią wkładu, który zawsze wkładał, ma, bo hotele, turyści nie kupują chleba, nie kupują bułek. No dzisiaj widzieliśmy
0: w Warszawie tak. protest branży pralniczej. Oni tak. też no, prali dla hoteli. Hotele nieczynne, nie ma prania. I to, to, to są no, bardzo, bardzo naczynia tak. połączone. W ekonomii,
4: tak, w ekonomii takie zjawisko nazywa się zjawiskiem monokultury turystycznej, czyli uzależnieniem od jednej branży. I od tej branży uzależnieni są w takich miastach, gminach jak Karpacz, Szklarska, Poręba tak naprawdę wszyscy. Nawet ci, których PKD nie jest PKD turystycznym. No właśnie, teraz przechodzimy jest... do tej tarczy.
0: Tak. Na ile właśnie te zapowiedzi, które zostały przedstawione przez premiera rzeczywiście pomogą tym, którzy będą mieli kłopoty?
4: To jest tak. One, moim zdaniem one pomogą niektórym przedsiębiorcom, dużej części nie pomogą, ponieważ to będzie tylko przedłużenie ich agonii. Branża turystyczna charakteryzuje się bardzo dużą sezonowością popytu i to jest w ten sposób, że my w ciągu sezonu turystycznego musimy zarobić na przysłowiową resztę roku i Liczby brzmią bardzo pięknie. To są ogromne kwoty, które są przeznaczone. Tyle tylko, że mechanizm jest taki, jak już uwzględnimy PKD i się załapiemy, to rekompensatę dostajemy za stratę w danym miesiącu. I to jest częściowa rekompensata. A tak naprawdę pieniądze zarobione w miesiącu styczniu Takiemu y, przedsiębiorcy turystycznemu y, z branży narciarskiej one mają wystarczyć na co najmniej 4-5 miesięcy y, roku. Bo branża narciarska jakoś na jeszcze
0: jest widzialna, widoczna, że tak powiem. Natomiast ci wspomniani wcześniej instruktorzy na przykład. Y, ich w ogóle już chyba nikt y, nie widzi. Albo na przykład przewodnicy turystyczni, bliscy też pana sercu.
4: No tak, to jest, y, to jest branża. To jest tak. Y, W żadnym PKD instruktorzy narciarscy, ci, którzy mają zarejestrowane szkoły i załapią się na PKD związane z rekreacją, podobną jak siłownie, to być może dostaną jakąś rekompensatę. Ale ogromna część to są właśnie osoby, które pracują na umowy zlecenia nie prowadzą własnej działalności gospodarczej. Oni są zatrudniani wyłącznie na sezon. Przewodnicy turystyczni latem obsługują grupy turystyczne, a zimą duża część przewodników jest instruktorami narciarskimi. I tak naprawdę do tej pory nikt nie zwracał uwagi na PKD, bo PKD służyło nam do celów statystycznych wyłącznie. I my pod jednym PKD głównym, bo bierze się pod uwagę główne PKD, mamy dopisanych jeszcze 10 innych tych kodów PKD, żeby świadczyć różne usługi, ale ważne jest w przypadku tarczy to główne PKD. I jeżeli ktoś ma główne PKD usługi szkoleniowe wpisane, bo prowadzi różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, ale ale to jest jego tak naprawdę niewielka część przychodów, a jest przewodnikiem, jest pilotem wycieczek, jest instruktorem narciarskim i dodatkowo jeszcze prowadzi wypożyczalnię nart, to tak naprawdę on nie otrzyma żadnej pomocy. Tych I... szczegółów
0: w tych formach pomocy właśnie w tarczach jest mnóstwo i rzeczywiście trzeba adwokatów i ekonomistów, żeby się wczytać w to. Za chwilę jeszcze spróbuję się połączyć z przedsiębiorcą, który znalazł sposób, z właścicielem hotelu, który znalazł sposób na przetrwanie. Na razie, panie profesorze, bardzo dziękuję za pana komentarz, chociaż kusi mnie, żeby jeszcze króciutko jedno pytanie. No... Dobrze, to jest Proszę zamknięcie bardzo. na e, tylko do połowy stycznia, ale potem mamy jeszcze przecież styczeń, luty, marzec, to jeszcze nie koniec sezonu. To m- może rzeczywiście to wyrzeczenie teraz, a potem sobie wszyscy odbiją. Odbiją. Ale
4: to jest y, raczej nie odbiją, ponieważ najlepsza zima i najlepsze warunki y, są właśnie na początku stycznia. To po pierwsze, po drugie, y, ta feria. Ruchu, Tak, y, kumulacja ruchu turystycznego jest duża, a przecież zapowiada nam się, że ferii nie będzie, bo w lutym dzieci pójdą do szkoły normalnie w terminie, kiedy byłyby ferie. I ja mam duże wątpliwości, czy uda się, odrobić tą właśnie stratę grudniową i z połowy
0: stycznia. Komentował dla nas profesor Piotr Gryszel z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Najmocniej dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję również.
0: I cześć właśnie Daria Zawiałow w Radiu Wrocław. My teraz łączymy się z kolejnym gościem, Dariusz Lubos, dyrektor Interferie Sport Hotel Bornit. Jest z nami. Daleko pan jest, ale słyszymy się, mam nadzieję.
5: Dobry wieczór, tak. Dobry wieczór, Słyszymy, dobry się? wieczór. Ja
0: Halo? Chyba się... Halo?
5: Halo? Jest tak, pan? Tak, nie, ja państwa słyszę.
0: Dobrze. Ja tak w... jestem. Wspominałam o tym, że pan, czy hotel, który pan prowadzi, znalazł sposób na to, żeby jednak przyjmować gości. Jak wy to robicie?
5: E... Akurat... E... Klient, którego głównie obsługujemy, bo jesteśmy sport hotelem, to są sportowcy. W głównej mierze sportowcy profesjonalni, zawodowi, dla których życiem codziennym, zawodem jest sport. A ta furtka została otwarta dla sportowców, aby nie stracili formy, nie stracili swojego wyczynu, nie zaprzepaścili miesięcy treningu. Dlatego też, zgrupowania sportowe dla profesjonalistów są otwarte i my tych sportowców przygotowujemy. Gościmy u siebie, gościmy na basenie i w głównej mierze są to zawodnicy, którzy korzystają z uroków szklarskiej poręby, basenu. Czyli u Pana właściwie
0: niewiele się zmieniło i niewiele się zmienia. Zima, grudzień, sylwester, wszystko będzie po staremu?
5: No nie, święta myślę, że będą trudnym czasem dla wszystkich z branży hotelarskiej, ponieważ wiemy jakie są przewidywania w związku z COVID-em i jakie są obostrzenia. Niektórzy sportowcy, którzy będą chcieli spędzić święta nie w gronie rodzinnym, a będą chcieli budować formę na wysokości nie wiem, 900 metrów w w Myślę, że oni przyjadą nawet na święta i przyjadą też na Sylwestra, bo mamy takie zapowiedzi, że zrezygnują z tradycyjnej formy wypoczynku, natomiast będą chcieli wykorzystać ten czas z kolegami z bliskimi przetrenować, zbudować formę, a przy okazji powitać nowy rok. My de facto planujemy powitanie nowego roku wysoko w górach, w bardzo kameralnych. Warunkach i tak też chcemy zrobić taką niespodziankę naszym gościom.
0: To jest jakiś sposób na przetrwanie. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Czeka jeszcze na rozmowę z nami burmistrz Karpacza. Wobec tego rozłączam się już z panem i łączę się jeszcze przed końcem audycji z burmistrzem. Dziękuję, do usłyszenia. To już naprawdę na sam koniec. Wracamy do rozmowy z burmistrzem Karpacza. Radosław Jęcek jest razem z nami. Panie burmistrzu, przysłuchiwał się pan przez kilkadziesiąt minut te, tej rozmowie. Jakie pan wnioski na koniec przedstawi?
1: Chciałem pogratulować panu dyrektorowi hotelu Ze Poręby, że może obsłużyć sportowców. Ma gości. Bardzo się cieszę, ma gości i jest to jakiś tam sposób. Chciałem powiedzieć, że my też mamy ten komfort, że możemy przyjmować e, sportowców w kadrę narodową w związku z tym, że otworzyliśmy nowy stadion lekkoatletyczny. Kłopot jest jeden. E, takich zgrupowań, kadry narodowej, sportowców, takich czy innych e, przyjmiemy najprawdopodobniej 100, 150, może 200 osób. Natomiast w przypadku takich miejscowości jak Karpacz my mamy 17 tysięcy miejsc noclegowych. E, więc e, to jest promil tak naprawdę gości, którzy mogliby dzisiaj zgodnie z przepisami prawa e, spędzać czas w takich miejscowościach jak nasze. Pełna zgoda tutaj z panem profesorem Gryszelem co do tej monokultury. Ja państwu podam taki przykład. My w Karpaczu tak naprawdę największym zakładem pracy, który nie jest związany z branżą turystyczną to jest Urząd Miejski, gdzie mam zaszczyt stać jakby na czele tego tego zakładu pracy i jeszcze szkoła. Tak więc cała reszta, 4,5 tysiąca ludzi stricte związane z branżą turystyczną I tutaj mimo zapewnień pana senatora Mroza wątpię, wątpię, żeby to wsparcie, które dzisiaj jest planowane spowodowało to, że że sobie jako miasto, jako jako gestorzy, jako branża poradzimy.
0: Gorale zapowiadają blokowanie Zakopianki i zapowiadają strajk. Jak u was sytuacja może się rozwinąć? Wy apelujecie i prosicie. Panie
1: redaktor, to nawet trudno powiedzieć że to górale, bo ja pani powiem szczerze, że to, to, co wspomniałem na początku naszego programu, e, tak naprawdę cała południowa Polska, wszyscy Wójtowie, burmistrzowie, e, wójt, starostowie e, tych powiatów gmin górskich, tu jest naprawdę bardzo, bardzo mocna mobilizacja. I ja też bym oczekiwał tutaj e, od e, senatorów, posłów, którzy reprezentują nas e, w, w, w Warszawie, żeby naprawdę pomogli nam. Wiem, że, że podchale bardzo mocno się mobilizuje i, i z tych informacji, które mamy tam e, już posłowie e, rozważają, dają jakiś tam cień nadziei na to, że być może te postulaty, które udało nam się złożyć, część przynajmniej z nich zostanie uwzględniona i chociażby, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, i tutaj też epidemiolodzy też są zgodni, rozciągnięcie tego wypoczynku nie do dwóch tygodni, tylko do dziesięciu, do, do tak jak to proponujemy, będzie mogło się realizować.
0: Jeśli tak się stanie, to zdecydowanie natychmiast o tym poinformujemy. Najmocniej dziękuję za rozmowę wszystkim gościom, a teraz także panu burmistrzowi Karpacza, Radosław Jęcek, był naszym gościem w wieczorze z Dolnego Śląska. Za trzy minuty godzina 21 to oznacza, że kończymy już program. Za chwilę Alicja Mikłaszewicz i najnowsze wiadomości Elżbieta. To osobi, czy ja już mówię Państwu, do usłyszenia.